0: Lange versprochen und heute ist es soweit. Ich lasse mal ein paar Einblicke da von meinem Leben bzw. von meinem bisherigen Weg, den ich gegangen bin. Ja, und vor allem, aber und das ist wichtiger, ähm, gebe ich dir ein paar Learnings mit bzw. ein paar Erfahrungen, die du für dich einfach auf dein Leben übertragen kannst und einfach mal reinspüren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hier. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass du auch in 2023 hier wieder reinhörst und ähm, ich bin jetzt auch richtig, also ein bisschen aufgeregt bin ich irgendwie tatsächlich, weil es doch eine etwas persönlichere Folge ist und ähm, freue mich aber auch total, dass ich jetzt wieder hier ähm, in mein Handy reinsprechen kann. Ich habe mich gegen meinen Laptop entschieden, weil der letztes Mal so gerauscht hat. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Also ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wünsche dir erstmal ja für das Jahr, wenn es das letzte Jahr ein gutes Jahr war, dann auch für dieses Jahr, dass es noch besser wird, dass es noch ähm, schöner wird, dass du die Momente noch mehr genießen kannst, dass du noch mehr im Hier und Jetzt ankommst. Ähm, und all das eben in Erfüllung geht, was du dir wünschst. Und ähm, wenn das letzte Jahr nicht so gut war, das kann ja natürlich auch sein, wir gehen ja immer davon aus, dass das letzte Jahr gut war ähm, und wünschen immer meistens äh, noch ein gutes Jahr und vielleicht war es aber das letztes Jahr nicht so schön, dann wünsche ich mir für dich, dass dieses Jahr einfach ähm, ja, anders wird, dass du Dinge vielleicht anders machen kannst, dass schöne Dinge in dein Leben kommen, wie ähm, du es dir eben auch vorstellst. Genau, heute gibt es ja einen kurzen Einblick ähm, in meine Geschichte beziehungsweise ähm, vor allem auch unter dem Aspekt, was für dich wichtig sein kann. Ich habe das quasi so aufgeteilt in Learnings. Ich glaube, ich habe acht Learnings oder so rausgezogen, die du ähm, für dich einfach übersetzen kannst in dein Leben, die du für dich übernehmen kannst, ähm, die ich dir mitgeben möchte. Also, ähm, wo fange ich an? Also, ich fange jetzt nicht an in meiner Schulzeit oder so an, sondern ich fange an mit meinem dualen Studium. Ich habe halt nach der Schule nicht sowieso mal erst ins Ausland gegangen, aber ich glaube, wichtig ist es jetzt mal, mit dem Studium anzufangen. Ich habe nämlich ursprünglich BWL studiert, in einem dualen Studium. Ich fand die Kombi damals mit dem dualen Studium eigentlich ziemlich cool, weil ich mir nicht vorstellen konnte, komplett nur an der Uni zu sitzen und rein theoretisch zu lernen, sondern ich wollte irgendwas Ich habe schon immer auch in meiner Jugend irgendwie Ferienjobs gemacht und so und ich wollte halt irgendwie auch so ein bisschen die Praxis haben und gleich auch tatsächlich ein bisschen Geld verdienen und äh, fand es dann irgendwie ganz cool, ähm, so ein duales Studium zu machen. Und BWL, sagt man ja immer, wenn man nicht weiß, was man machen soll, macht man BWL. Bei mir war es irgendwie aber wirklich so, dass ich schon früh das Interesse auch hatte an betrieblichen oder überhaupt an äh, an so Finanzen, am Finanzmarkt oder Organisationen und Struktur und sowas. Und deswegen habe ich dann ähm, ein duales Studium gemacht, was natürlich mein damaliges Leistungsmuster schon sehr genährt hat. Also ich ich war in der Schule schon immer sehr ehrgeizig. Ich habe auch ein super gutes Abitur geschrieben, aber nicht, weil ich jetzt ähm, unbedingt schlauer bin als alle anderen, sondern weil ich einfach unfassbar viel gelernt habe und Eben diesen Ehrgeiz hatte, unbedingt ähm, ein gutes Abitur zu schreiben. Und das habe ich natürlich komplett in mein Studium mitgenommen. Hm. Wer hätte es gedacht? Und da ging das dann gerade so weiter. Also, ich glaube, die, die, also, wenn es hier jemanden gibt aus dem Studium, der das hier anhört, ähm, der weiß, wie ich war. Ich war schon echt so ein richtiger Streber. Ähm, Ich habe. Auch tatsächlich in der Pause manchmal, gerade am Anfang, gegen Ende des Studiums wurde es besser. Auch in der Pause, ich habe immer noch irgendwie gelernt oder noch irgendwie Sachen aufgeschrieben und während die anderen halt raus sind und irgendwie ähm, gequatscht haben und so. Und das, das war schon echt übel, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke. Und manchmal denke ich mir auch so, oh Gott, wie unangenehm. Ich, ich muss so unangenehm gewesen sein als Mensch. Aber so war ich halt und irgendwie war ich da so verbissen. Ähm, ja, wie auch wie dem auch sei, ähm, ich wollte das einfach jetzt auch nochmal hier teilen, dass, dass du einfach auch weißt, ähm, dass es bei mir nicht immer so war, dass ich nicht verbissen war, ja sondern dass ich dass ich Dinge auch liegen lassen konnte und entspannter reingehen konnte. Das war natürlich nicht immer so. Und ähm, im Laufe der, des Podcasts wirst du das jetzt auch merken, dass sich da bei mir einiges getan hat. Aber das ist eine. Heidenarbeit war. Auf jeden Fall bin ich dann bei dem Unternehmen, wo ich eben das duale Studium gemacht habe. Es ist hier im Umkreis bei mir. Ich komme ja aus dem Umkreis Stuttgart. Ich werde dieses Unternehmen nicht beim Namen nennen. Einfach auch aus jetzt Datenschutzgründen. Und wenn ich dann da irgendwas sage, dass dann da nichts ist. Ich meine, die Menschen, die mich jetzt näher kennen, die wissen natürlich, welches Unternehmen das ist. Es ist ein großes ähm, Unternehmen die auch einen ziemlich guten Ruf hier haben. Und ähm, genau, dann habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ich dann dort nach meinem drei Jahren Studium, wo ich ja schon das Unternehmen kennengelernt habe, eben auch dort gleich arbeiten konnte und wurde dann da im Finanzbereich im Risikomanagement angestellt. Also ich hatte eigentlich für mein, also ich habe mich für das Thema Finanzen interessiert, habe das auch vertieft und hatte einfach Bock drauf, das zu machen. Habe dann insgesamt vier Jahre lang nochmal fest angestellt, dort gearbeitet. Das heißt, ich war sieben Jahre lang bei dem Unternehmen. Und genau, so viel erstmal dazu. Da komme ich ursprünglich her und da wäre ich heute wahrscheinlich auch immer noch oder vielleicht in einem anderen Unternehmen, aber ungefähr gleich angestellt, wenn ich nicht äh, irgendwie alles über den Haufen geworfen hätte. Genau, so viel dazu. Ich habe aber, ich glaube, das ist auch noch wichtig, 2018 während meiner Festanstellung, als ich ganz normal angestellt war, angefangen, mir nebenbei, neben meinem Hauptjob, mit Network Marketing, also mit Direktvertrieb von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, m, mit ja, einem Kleingewerbe aufzubauen, habe dann äh, quasi so ein bisschen Direktvertrieb gemacht online, habe dann eben die Produkte, die ich übrigens immer noch gut finde, ähm, so ein bisschen Vertrieb, also Produkt, Produktvertrieb sozusagen gemacht. Und warum habe ich das? Die Frage ist eigentlich eher, warum habe ich das damals angefangen? Weil ich hatte einen sehr, sehr gut bezahlten Job bei dem Unternehmen hier im Stuttgarter Raum, ihr wisst alle, hier ist die Industrie gut. Und da stellt man sich ja dann schon die Frage, okay, was treibt diese Frau an, da jetzt noch was zusätzlich zu machen. Am Geld kann es ja nicht gelegen haben, hat es auch nicht. Und zwar war es eher so ein bisschen das Thema, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu finden im Job. Ich habe mir so ein bisschen die Sinnfrage gestellt. Ich hatte natürlich auch so ein bisschen, das hat in dem Fall auch mit reingespielt, ich hatte ein bisschen Knatsch mit mit meiner Vorgesetzten, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so richtig weiterkomme und dass ich vor allem sehr, sehr, dip- ich, ich bin ein sehr direkter Mensch, ich spreche Dinge gerne an und ich hatte das Gefühl, ich muss sehr, sehr diplomatisch sein und ich muss mich so ein bisschen verstellen und anpassen, um im Unternehmen weiterzukommen, um ähm, mehr Verantwortung zu kriegen, um höher zu die, die Karriere leider quasi hochzuklettern, die ich ja auch eigentlich ursprünglich hochklettern wollte, ich war ja immer noch sehr, sehr ehrgeizig. Und da kommt auch schon das erste Learning, das ich hier gerne reingeben möchte. Ähm, Diplomatie und ein gewisses, eine gewisse Anpassungsfähigkeit ist im Leben immer wichtig. Also wenn, wenn ich sage, sei authentisch, sei du und, und mach dein Ding, ähm, dann meine ich damit nicht so, eck überall an und fahre immer nur die Ellbogen aus, sondern es ist schon auch wichtig, mit Menschen in die Kommunikation zu gehen und auch ähm, sich ein Stück weit anzupassen an die Umwelt. Aber natürlich immer, und hier ist es wichtig, bis zu welchem Maß ist es okay für dich, dich anzupassen. Also auch jetzt gerade kannst du mal deinen Alltag oder deinen Job oder was auch immer überprüfen. Wann kommt dieses Bauchgefühl, dass die Grenze überschritten ist, dass es nicht mehr okay ist, dich jetzt gerade anzupassen oder noch mehr anzupassen. Ja, Und das sollte einfach jeder mal für sich reinspüren und gucken, Inwiefern ist es gerade für mich okay, mich anzupassen und wann ist es halt nicht mehr okay. Also wie gesagt, für mich war das super, dass ich einfach so ein bisschen äh, in die die Arbeitswelt reinkam, dass ich einfach das alles mal kennenlernen durfte und ich ich würde auch tatsächlich behaupten, dass es wichtig für mich war. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Menschen sprechen. Ich würde grundsätzlich sagen, es ist schon für jeden wichtig, mal in die Arbeitswelt reinzugucken, ähm, bevor man bestimmte Entscheidungen trifft, ob man sich selbstständig macht oder nicht. Ähm, Für mich war es auf jeden Fall gut, mich da auszuprobieren. Genau, ähm, wie gesagt, ich habe dann quasi meine mein, Festanstellung gehabt und ich habe nebenbei noch diesen Direktvertrieb, also Network Marketing gemacht und dann hat eine Phase begonnen in meinem Leben, die war die absolute Hustle-All-Day-Phase. Ich habe, Also es war im Endeffekt so, ich bin morgen um fünf aufgestanden und ähm, bin dann, Direkt in den Sport, also ich bin dann ins Fitnessstudio gegangen, habe eine Stunde trainiert, bin von dort aus direkt ins Büro gefahren, habe dann gearbeitet bis nachmittags, bin dann nach Hause, habe kurz was gegessen und habe dann von wahrscheinlich 17, 18 Uhr oder so, je nachdem wann ich zu Hause war, bis 0 Uhr oder so durchgearbeitet, bis mir das Handy quasi ähm, aufs Gesicht gefallen ist oder ich irgendwie auf dem Sofa eingeschlafen bin, weil ich so fertig war, bin dann ins Bett gegangen und habe dann wieder fünf Stunden geschlafen und bin um fünf wieder aufgestanden, um ins Sport zu gehen. Also vollkommen over the top. Und das habe ich wirklich eine ganze Zeit lang gemacht. Und ich bin ja schon aus der Schulstudiumzeit und so mit dieser Anspannung gekommen, dass ich eben dieses Leistungsmuster hatte, dass ich immer quasi Gas geben wollte und, und, und. Und ich kam ja dann schon mit einer gewissen Anspannung in diese Phase, dass ich noch was Zweites angefangen habe. Und dann war es ja eigentlich fast zum Scheitern verurteilt, das war ja klar, dass irgendwann die Sicherung durchbrennt. Das ähm, war mir natürlich damals nicht klar, ich war so in meinem Film drin, dass ich eben die ganze Zeit eben, wie gesagt, ich wollte, ich war einfach offen, was Neues kennenzulernen, ich war offen, mal die Selbstständigkeit auszuprobieren, aber natürlich noch nicht in vollem Maße und Genau, das hat mich einfach angetrieben, irgendwie so was Eigenes zu machen und hatte da voll den Ehrgeiz. Also, wie gesagt, es war nicht das Geld, es war vor allem ähm, ja so diese Sinnfrage. Ich könnte ja so mein eigenes Ding machen. Ja, ähm, und in der Phase war es dann aber auch tatsächlich bei mir so, und ich glaube, es ist ganz wichtig für den einen oder anderen hier. Ähm, ich war, es hat dann irgendwann angefangen, dass mein Körper sich natürlich komplett gewehrt hat. Ich war ganz, ganz oft krank. Ja, also ich hatte immer so Kopfschmerzen, Ähm, ich ich konnte ganz oft mehrere Tage lang, habe ich mich wie so krank gefühlt, aber ich war nicht richtig krank, also es war so so eine Erschöpfung da, ich habe klar unfassbar viel Sport gemacht, aber das war halt einfach auch wieder zu viel in dem Fall, ich habe viel zu wenig geschlafen, fünf Stunden und ähm, ja, der Ausknopf wurde dann eben irgendwann so ein bisschen gedrückt. Und ich habe tatsächlich, nach bis ich das verstanden habe, verging natürlich eine gewisse Zeit, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann das war, aber ich habe, nachdem ich dann aufgehört habe, diesen Rhythmus zu leben, bestimmt ein oder eineinhalb Jahre gebraucht, um mich zu regenerieren körperlich. Und ähm, war in dieser Phase immer wieder krank und schlapp und so. Und ähm, ja, würde sagen, dass es jetzt eigentlich wieder super ist, mein Immunsystem wieder tiptop funktioniert, aber das hat wirklich... Ewigkeiten gedauert gefühlt, ja, also seit bestimmt seit 2019, ja, genau, so ungefähr. Da ist auch das Learning 2, das ich dir mitgeben möchte. Ähm, erstens mal, genau, zwei und drei eigentlich, zwei Learnings, und zwar erstens mal, auch wenn ich heute ak- nicht mehr aktiv in diesem Produktgeschäft bin, also das, was ich nebenbei angefangen habe, ja, das war der erste Schritt für mich in die Richtung, die ich jetzt gehe. Und nur, weil ich das jetzt nicht mehr aktiv mache, heißt es das nicht, dass es ein Fehler war. Ja, also alles, was ich da gelernt habe, was ich gemacht habe, welche Fehler ich gemacht habe, woraus ich gelernt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute kann, was ich heute, wer ich heute bin. Das heißt, auch wenn das jetzt nicht mehr mein Weg ist mit Network Marketing, heißt es das nicht, dass das ein Fehler war. Alle Entscheidungen, die wir irgendwo treffen, die führen uns auf unserem Weg. Ja, also viele sagen sagen natürlich dann vielleicht auch, ja, ich habe es dir doch gleich gesagt, dass es nichts ist oder dass das nicht funktioniert. Aber nur dadurch, dass ich diese Erfahrung machen konnte, konnte ich überhaupt ähm, alle nachfolgenden Entscheidungen, die mich jetzt hierhin gebracht haben, treffen. Und das ist mir ganz wichtig. Ich bereue keine einzige Sekunde, auch wenn das nicht mehr mein Weg ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und alles, was man nicht des Geldes wegen macht, sondern vor allem auch mit Herzblut und weil man davon überzeugt ist, kann niemals falsch sein, auch wenn sich die Dinge ändern, auch wenn die Richtung sich ändert. Ja, und das dritte Learning daraus ist auch eben aus dieser Phase ähm, Körpergefühl und Körperweisheit. Der Körper weiß es immer besser. Ich hatte... Signale in dieser Zeit, dass es meinem Körper zu viel ist, aber ich habe sie halt einfach ignoriert. Und das ist auch der Grund, diese Phase ist auch der Grund, weshalb mir dieses Thema heute beruflich so wichtig ist, warum ich auch hier über das Nervensystem, über das Thema Burnout-Prävention, Stressprävention, körperliche Symptome, vor allem körperliche Symptome und nicht nur mentale Gedankenprozesse und Mindset und sowas spreche, vor allem körperseitig eben auch so viel rausgeben möchte, weil ich das eben selber erlebt habe und weil ähm, der Körper so eine Weisheit in sich trägt und so viele Signale sendet. Genau und ähm, ja, was mir halt an der Stelle auch wichtig ist, wirklich als Learning für dich, Geh auch offen damit um, wenn du solche körperlichen Symptome hast. Ich habe auch oft Unverständnis bekommen von meinem Umfeld. So, jetzt bist du schon wieder angeschlagen oder ich musste Treffen absagen, weil es mir nicht gut ging und jetzt, ja, zackst du schon wieder ab. Und ähm, kommuniziere es offen, was mit dir los ist, wenn du es kannst. Wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dass du es offen kommunizieren kannst, dann such dir ähm, vielleicht auch gerne Hilfe. Aber wenn du in, an dem Punkt bist, dass du es offen kommunizieren kannst, dann geh damit um und sag, Hey, mir geht's nicht gut und ich muss versuch's in Ruhe zu erklären, was bei dir los ist, weil das oftmals denken wir die Menschen verstehen das nicht, weil sie im ersten Moment vielleicht mit Unverständnis reagieren, aber wenn wir in Ruhe mit den Menschen kommunizieren, ist es schon oft so, dass dann doch der ein oder andere dafür Verständnis hat und vielleicht sogar auch unterstützen kann. Genau. Äh, Was, wo war ich jetzt gerade? Ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, weil sonst ähm, vergesse ich natürlich, was ich alles äh, sagen wollte. Genau, auf jeden Fall ging das dann so eine Weile, bis ähm, ich zum Dezember 2022 gekündigt habe. Das habe ich ähm, entschieden im Sommer 2020. Da ähm, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich einfach irgendwie falsch bin in diesem Unternehmen, an diesem Arbeitsplatz, dass ich mich irgendwie nicht wohlfühle. Und ähm, habe dann einfach wirklich im Sommer zu Mark gesagt, Marc, ich lasse es. Ich kündige jetzt und ich weiß noch nicht genau, wo mein Weg hingeht. Und das Schöne war, dass ich natürlich auch von ihm, ich hätte es auch so gemacht, tatsächlich... Aber es ist trotzdem schön, natürlich auch die Unterstützung vom Partner zu haben. Und der hat einfach gesagt, okay, go for it, ähm, mach. Und ich hatte tatsächlich aber keinen Plan und bin dann erstmal in das Jahr 2021 gestartet, ohne Plan und habe mich natürlich erstmal arbeitslos gemeldet. Auf jeden Fall ähm, ist hier das Learning, das ich dir mitgeben möchte, ähm, dass ich diese Entscheidung, und das ist mir ganz wichtig, nicht einfach aus dem Blauen heraus getroffen habe, sondern dass ich mich sicher gefühlt habe und auch schon die Zeit davor Vorarbeit geleistet habe. Das heißt, einmal habe ich natürlich finanziell Vorarbeit geleistet, um ein gewisses Polster auch zu haben. Ich habe aber vor allem auch ähm, in mir mit meiner inneren Arbeit Vorarbeit geleistet. Ich habe mich sicher gefühlt, Bei dieser Entscheidung, natürlich hatte ich Ängste und Zweifel, aber ich hatte dieses sichere Bauchgefühl, dass das mein Weg ist, auch auch damit umgehen zu können, dass Einkommen erstmal fehlt. Und was mir hier wichtig ist für dich, was ich dir mitgeben möchte, dieses, was man oft hört, ja mach einfach, das Geld kommt schon und das Einkommen fließt, wenn du die Entscheidung triffst und einfach rausgehst aus der Komfortzone und los und los und mach. Ich wäre damit sehr vorsichtig, weil Absicherung zu schaffen schafft natürlich sicher- Sicherheit. Das heißt, du musst dich sicher fühlen. Wenn du einfach mit diesem Go for it und mach's einfach dich in was reinstürzt, was du nicht halten kannst, was du, wo du dich in die Scheiße rein reinmanövrierst, da ist dir nachher nicht geholfen ja, wegt es für dich ab, was für dich gerade Sicherheit bedeutet. Ist es vielleicht das Geld, dass du das Geld auf der Seite hast, auf der einen Seite? Ist es vielleicht aber auch, dass du Verantwortungen abwägst? Vielleicht hast du Kinder, vielleicht hast du ein Haus, ja? Wo stehst du gerade? Und das ist mir ganz wichtig. Wenn, wenn, wenn du vielleicht Anfang 20 bist, gerade Student bist oder Studentin, ähm, bist du in einer anderen Lebenssituation, hast vielleicht auch noch nicht so viel finanzielles Polster ähm, und noch nicht so viel Berufserfahrung wie ich, die vielleicht mit äh, 28, 27, 28, 28 sich selbstständig macht? Ja, da ist, äh, ein ganz, da, da ist eine andere Erfahrung auch dahinter. Wiederum auf der anderen Seite darf jemand, der vielleicht 30, 35 ist, ähm, zwei Kinder vielleicht hat, eine Verantwortung, auch ein Haus oder, oder finanzielle Verantwortung hat, sich auch nicht mit einem mit einer, mit einer 20-Jährigen oder mit einem 20-Jährigen zu vergleichen, der bestimmte Schritte geht, weil hier vielleicht einfach weniger Verantwortung für das Drumherum da ist. Also von dem her, das ist einfach Fakt, dass wir, dass wir hier einfach für uns abwägen müssen, was Kann ich gerade machen? Wie weit kann ich gehen, dass ich mich noch sicher fühle? Und ähm, genau, das habe ich gemacht. Ich habe mich mit dem Schritt sicher gefühlt. Und äh, eigentlich kommt da eigentlich auch gleich noch eben noch ein weiteres Learning dazu. Die Arbeit mit dem mit dem Körper, diese ähm, Sicherheit aufzubauen in sich, die habe ich davor gemacht. Die habe ich immer wieder davor gemacht. Also wichtig äh, ist schon auch zu wissen, ich bin ich ohne irgendwie innere Sicherheit oder innere Arbeit in diese Situation reingegangen. Wenn man schon sehr dysreguliert in so eine Situation reingeht, die natürlich auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, dann kann es echt brenzlig werden, ähm, wenn man schon eine gewisse Anspannung hat. Und dann kommen noch so Themen, die man dann nicht halten kann. Wie zum Beispiel weniger Einkommen oder, oder, oder neuer Job. Und man wei- Oder erstmal kündigen und einen neuen Job suchen. Aber ohne dass man einen neuen Job hat, ja, solche Dinge. dann, Wenn man schon sehr dysreguliert ist, dann ist es einfach schwieriger, ähm, größere Herausforderungen ähm, zu halten. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, der Spaß ging dann erst los, <lacht> 2021, als ich dann, ähm, dann habe ich angef- genau habe ich für mich entschieden, eine yoga ausbildung zu machen. Habe dann nee 20, doch 2021 und 2022 habe ich dann noch die zusätzliche Weiterbildung, die Coaching-Ausbildung bei der Britta Kimble gemacht, ähm, zum Nervensystem, die ähm, nesk ausbildung und klar zwischendrin. Jetzt 2021, 2022, 2022 habe ich einfach Learning by Doing gemacht, wie Selbstständigkeit funktioniert. Ja? In der Zeit habe ich die volle Selbstständigkeit angemeldet. Ähm, da musste ich mich dann kümmern, ähm, Versicherungen, die ganze Bürokratie, die in Deutschland dahinter steht. Wie geht Selbstständigkeit überhaupt? <lacht> Ich habe angefangen, Yoga-Stunden zu unterrichten, Online-Programme irgendwie das erste Mal zu launchen. Ähm, ich habe irgendwie auch Instagram anders aufgebaut, so ein bisschen über Marketing. Ich hatte, glaube BWL-Marketing hatte ich schon im Studium, aber das dann umzusetzen, ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Zielgruppengedöns, Instagram-Reels Re- und so weiter. Also das musste ich alles lernen in den letzten zwei Jahren und bin ja auch tatsächlich noch nicht am Ende. Habe mir dann auch, habe während der Zeit auch immer ähm, noch einen Minijob gehabt. Und auch hier, da kommt schon das nächste Learning für dich. Ähm, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du bestimmte Schritte gehst, du darfst auch immer wieder einen Schritt zurückgehen, wenn du merkst, es ist vielleicht gerade, es fühlt sich vielleicht doch noch ein bisschen unsicher an. In dem Fall war es jetzt bei mir, sich einen Minijob zu suchen. Ähm, oder, ja, oder du, ich habe, wie oft ich auch darüber nachgedacht habe, mir doch einen Teilzeitjob zu suchen. Und das, das Thema ist auch nicht aus dem Raum, ja. Das heißt, wenn du Schritte gegangen bist, heißt es nicht, dass du, dass du nicht wieder, was heißt zurückgehen, du gehst ja nicht zurück in dem Fall, sondern nicht wieder einfach dir noch mal Sicherheit im Sinne von äußeren Umständen schaffen darfst. Weil... Ähm, Ein Rückschritt gibt es ja eigentlich nicht. Wie mutig ist es, für sich selbst zu sorgen, ohne es anderen beweisen zu müssen. Also, dass ich mein Bedürfnis nach Sicherheit zuerst stelle vor der Anerkennung anderer. Das ist doch die wirkliche Stärke. Wie wenn ich mich jetzt da durchboxe und sage, dann sagen ja die anderen, jetzt hat es nicht geschafft, weil es jetzt einen Minijob hat oder doch einen Teilzeitjob oder so. So ein Bullshit, wenn... Wenn du dein Bedürfnis nach Sicherheit zuerst an erster Stelle stellst, dann ist es die größte Stärke, die du beweisen kannst für dich und für andere, wenn dir das mehr wert ist, als das, was die anderen vielleicht davon denken könnten. Genau. Und jetzt gehe ich halt so Stück für Stück vor mich hin, ähm, wurstel mich halt so durch alles durch ähm, es ist noch viel Potenzial nach oben und ich habe auch tatsächlich, als ich damals angefangen habe, nicht gedacht, dass es ähm, teilweise so Babyschritte sind und das ist so, ein, so eine Selbstständigkeit für mich. Ich spreche ja immer noch aus meiner Erfahrung, manche machen das vielleicht in einem schnelleren Tempo. Einfach so, es geht voran, aber, du hast, aber es sind einfach Babyschritte. Und ähm, ich lerne jeden Tag neu über mich, ähm, über die Wirtschaft, über Online-Geschäft, über Dienstleistungen und so weiter und so fort. Ähm, ja, es ist einfach ein täglicher Prozess und für den muss man sich natürlich auch, du musst dich, egal was du tust, immer wieder neu für diesen Weg entscheiden. Ähm, Und da kommt auch schon mein nächstes Learning, Learning 7, steht hier auf meiner Liste, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich 7 müssten es gewesen sein, die ich jetzt schon erzählt habe. Ähm, Genau, das ist mir auch wichtig. Ähm, Du siehst natürlich auch bei mir, nie mein ganzes Leben, weil ich ja immer nur Ausschnitte auch teilen kann und möchte. Lass dich aber auf jeden Fall nie täuschen vom Außen, gerade auch nicht von der Social Media Welt. Selbstständigkeit hat Vorteile und ist für mich aktuell top, aber es hat auch Nachteile. Es hat auch Kehrzeiten, ja. Also gerade so das Thema. Es kümmert sich keiner um deine Rente. Ja, wir denken oft in unserem Alter noch nicht an die Rente, aber das sind so Sachen, manchmal bist du beispielsweise rentenversicherungspflichtig, das heißt, du musst Rente bezahlen, musst du dich erstmal darum kümmern. Krankenkassenbeiträge, ja, was man, nicht, was man eben nicht selber zahlt, wenn man angestellt ist, da ist es einfach schon automatisch geregelt. Du bist selbst verantwortlich, sowohl positiv natürlich gesehen, als auch im negativen Sinne. Wenn ich krank bin aktuell, dann fließt bei mir kein Geld. Dieses, ja, du musst schauen, dass dein Business, dein Geschäft passiv läuft, auch wenn du krank bist und so weiter. Ja, okay, aber das funktioniert nicht von Anfang an. Das das ist einfach am Anfang noch so, dass es eine One-Man-Show ist oder eine One-Woman-Show und ähm, ja, das heißt, da bist du eben auch einfach für dich selbst verantwortlich und es läuft nicht immer alles gut. Und äh, hier ist es aber auch wichtig, also ich weiß nicht, wie andere das machen, ich weiß, dass viele andere das machen, aber ich zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, halte nicht die Kamera an mein Gesicht. Da habe ich in dem Moment andere Dinge und teile das dann gerne über den Podcast oder auf anderen Wegen. Aber das ähm, ist mir wichtig. Es ist nicht alles rosarot und lass dich nicht blenden. Ähm, man hat auch schlechte Tage, auch wenn es im, grundsätzlich vielleicht der richtige Weg ist und man ähm, super happy damit ist. Aber es gibt bei jedem... Mal schlechte Tage. (lacht) Genau. Ähm, Ja, genau. Da da wollte ich auch noch was dazu sagen. Aber ich glaube, ich werde noch mal eine extra Folge machen dazu. Gerade so das Thema Social Media und das Nervensystem. Wie das miteinander zusammenhängt. Und da kann man, glaube ich, auch eine ganz eigene Folge noch mal dazu machen. Ähm, Genau, weil ich ja schon auch das Gefühl habe, gerade bei jungen Menschen ist schon auch der Trend da, dass man ich meine, ich zähle mich da auch mit, dass man sich selbstständig macht oder dass man irgendwie sein eigenes Ding macht. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich da ausprobieren, dann wäre ich die Letzte, die sagt, mach das nicht, also geh dafür, probier dich aus, mach alles, worauf du Bock hast. Und auf der anderen Seite, das ist mir halt auch wichtig, wenn du natürlich ab und zu mal so die Frage dir die Frage aufkam, hm, irgendwie machen das so viele, sollte ich vielleicht auch was ändern, sollte ich vielleicht auch eine Selbstständigkeit aufbauen, weil das so viele machen, sollte ich mir mal überlegen, ob ich überhaupt glücklich bin in meinem Job. Ähm, Oder weil jetzt irgendwie ganz viele durch die Welt reisen und online arbeiten und mit dem Van durch die Gegend reisen, sollte ich das nicht auch machen, weil bin ich nicht sonst irgendwie ein schlechtes, fühlt, dass dass, du, dass man sich manchmal so schlecht fühlt, wenn man jetzt einfach nur, in Anführungsstrichen, sage ich extra, angestellt ist und halt vielleicht zwei Kinder hat und davon träumt, einfach nur ein kleines Häuschen oder eine Wohnung zu haben und ja, das war es so und vielleicht ab und zu mal einen schönen Urlaub zu machen. Ähm, und da müssen wir echt einfach aufpassen, dass wir uns da nicht leiten lassen, von irgendwelchen tollen Trends da im Außen, sondern dass wir einfach für uns schauen, was möchten wir oder was möchtest du, was möchte ich, was passt zu deinem Leben, was passt ähm, zu deinem, zu deinen Lebensvorstellungen, ja. Ähm, Weil ja, wenn man einfach mal, ich möchte ja einfach ganz kurz auf beide Seiten eingehen, wenn man Anfang 20 ist und ähm, vielleicht, ich sag jetzt mal, genau, wie gesagt, vielleicht noch nicht die Berufserfahrung hat und sich dann jemanden anschaut, der irgendwie, was weiß ich, schon Mitte 30 ist und was der nicht alles hat, sich damit zu vergleichen oder auch, wenn die Person sich selbstständig macht, ist es einfach anders mit einer anderen Erfahrung, die da reinspielt, wie mit Anfang 20. Genauso aber andersrum, wenn eine, wenn eine junge Mama mit 30 oder 35 eben zwei Kinder hat, dann ist es einfach was anderes, sich zu da selbstständig zu machen, wie mit Anfang 20, wo man andere Verantwortlichkeiten hat. Und ähm, gerade so, ich m- möchte auch tatsächlich noch mal drauf eingehen, weil das wirklich so Sachen waren, die musste ich auch einfach lernen. Wenn man äh, Anfang 20 vielleicht ist und studiert und noch über die Eltern mitversichert ist, dann ist so eine Selbstständigkeit auch mal schnell gemacht. Ähm, wenn aber dann eben Sachen dazu kommen, wie du musst deinen Krankenkassenbeitrag selber bezahlen und das ist ja schon eine Menge Geld, was die da wollen. Und ähm, du musst da noch die Rente bezahlen. Das ist alles Geld, das du erstmal verdienen musst. Und vielleicht hast du dann bestimmte finanzielle Verpflichtungen. Und ähm, das ist nicht einfach mal mit dem Finger geschnipst und einfach mal so schnell gemacht. Und da ist es mir einfach wichtig, ähm, ja, gerade auch so 1000, wenn du 1000 oder 2000 Euro Umsatz machst im Monat, dann kannst du mal die Hälfte davon wegrechnen. 2000 Euro Umsatz hast du noch 1000 netto. Also, das ist wie im Angestelltenverhältnis auch, brutto netto. Und äh, das ist mir einfach wichtig, dass, dass man da so ein bisschen den Blick dafür behält. Ja. Und ähm, da kommt auch schon mein, ist es ist schon, ja, ich glaube, mein letztes Learning jetzt. Das reale Leben spielt sich immer bei dir ab. Also, wie gesagt, vielleicht hast du dich schon mal bei der Mit der Frage erwischt so, hm, ja, alle anderen machen dies, jenes mit dem Van, Weltreise, tolle Reisen, machen sich selbstständig und ich mache das alles nicht. Sollte ich was ändern? Wichtig ist immer, erstens mal, schon mal bei dem Thema Selbstständigkeit, du bist jetzt kein anderer, schlechterer Mensch, nur weil du vielleicht... ähm, dich nicht selbstständig machst, weil du einfach happy bist in einem Angestelltenjob. Wer wer entscheidet denn, was jetzt besser ist von beidem? Deswegen finde ich den Trend oftmals auf den sozialen Netzwerken auch nicht so gut. Ähm, Und wenn du dich vielleicht wenn du vielleicht den drang hast was zu was zu tun mal vielleicht auch deine eigene idee zu verwirklichen trotzdem dich aber für die sicherheit entscheidest weil deine situation deine lebenssituation einfach es gerade so nicht zulässt oder du dich einfach damit nicht sicher fühlst dann bist dann ist das trotzdem genauso in ordnung ja also egal um was es geht ähm, was, was ist dir persönlich wichtig? Was sind deine Verantwortungen, die einfach da sind, die du nicht ignorieren kannst und möchtest? Ähm, bist du happy mit dem, was du machst und was du lebst? Wieso, wieso willst du vielleicht das, was die anderen haben beziehungsweise was daran möchtest du haben? Vielleicht ist es gar nicht das, was im Außen erscheint, sondern vielleicht ist, Meistens ist es das Gefühl, das diese Person vermittelt. Und wie kannst du dir dieses Gefühl vielleicht in dein Leben holen über andere Umstände? Vielleicht ähm, über mal einen anderen Urlaub oder vielleicht über m- einen Kinderwunsch oder über Leben ohne Kinder oder ja, es ist so. Wie kannst du dir das in dein Leben holen und ähm, Genau. Was ich eigentlich im Grunde jetzt damit sagen will, ist, um auf den Punkt zu kommen, ähm, du, musst, du musst deinen Weg gehen. Und wenn du den gehst, dann bist du, dann bist du glücklich und nicht, wenn du den Weg von anderen Menschen kopierst. Also, letzter Satz, sagen wir es so. Wir sind nicht anders, indem wir wir sind, weil wir dadurch. Stopp, falsch. (lacht) Wir sind anders, indem wir wir sind, weil wir dadurch einfach individuell bleiben und nicht, indem wir das kopieren, was andere machen, weil es scheinbar irgendwie toll ist, weil es scheinbar anders ist. Ja, also ich hoffe, das kam jetzt an, was ich sagen will. Du bist vor allem dann anders und besonders, wenn du einfach du selbst bist, weil dich gibt so nur einmal. Und dein Weg, den du gehst auch. Und wir müssen nicht zwanghaft anders sein, nur um, also dieses zwanghafte, ich will anders sein, nur um dann besonders zu sein, weil dann kopieren wir meist nur das, was andere tun. I know what, you, I hope you know what I mean, so. Jetzt habe ich aber auch genug geschwätzt. Ähm, und was ich dir damit eigentlich mitgeben will: Über die Geschichte, woher ich komme, was so meine Hintergründe sind, was mich dazu bewegt hat, was ich so gelernt habe ähm, und immer noch tue. Und sollte dich inspirieren, deinen eigenen Weg zu gehen und immer wieder für dich reinzufühlen: Wo möchte ich hin? Was ist mein Weg? Was ist davon? Was gehört da mir? Und lass dich genau Und und was ja auch dann wieder so ein bisschen den den, den Kreis schließt zu meinem Thema mit dem Nervensystem. Wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, dann finden wir unseren authentischen Weg, weil wir wir uns uns erkennen, weil wir unserem Bauchgefühl, unserer Intuition mehr vertrauen lernen. Und dadurch können wir auch sichere Entscheidungen treffen, ohne so stark von außen gelenkt zu sein. Genau. Auf jeden Fall, das war's. Ich ähm, hoffe, dass es dich inspiriert hat. Ich hoffe, dass du da für dich was mitnehmen konntest, auch wenn es jetzt ein bisschen länger geworden ist. Und ähm, freue mich auf die nächste Folge.